0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen zum Fantastischen Film, mein Name ist Ulrich Wöstner und ich begrüße Sie heute zu einem Streifzug rund um die Mumie. Böse Stimmen haben ja behauptet, die Mumie als Filmfigur wäre eigentlich nur entstanden, weil man Boris Karloff 1932 ein neues Make-up verpassen wollte. Das ist allerdings Blödsinn. Das klingt für sich genommen ganz cremig, ist allerdings bei Licht gesehen kompletter Schwachsinn. Die Mumie im fantastischen Kosmos ist für sich genommen eine etwas, naja, sagen wir mal, eingeschränkte Figur. Meistens rennt da jemand in Bandagen gewickelt über die Leinwand und hat dadurch natürlich sehr wenig Ausdrucksmöglichkeiten, gerade wenn man nochmal die Augen sieht und das ist auch nicht immer unbedingt der Fall. Später dann, eben 1999, gab es dann jede Menge digitale Mumien, denen konnte man dann jeden möglichen und unmöglichen Ausdruck verleihen, aber bevor wir uns den digitalen Mumien und einem der erfolgreichsten Franchises in Hollywood zuwenden, fangen wir doch wie immer erst einmal vorne an. Und vorne heißt in diesem Zusammenhang, dass wir in der Zeit erstmal ein ganz schönes Stück zurückgehen. Und zwar, woher eigentlich die Begeisterung und das Interesse für speziell auch ägyptische Mumien herrührt. Denn das kann man ziemlich genau verorten. Und zwar in der sogenannten ägyptischen Expedition, durchgeführt unter Napoleon Bonaparte. Der hatte damals die tollkühne Idee, Ägypten in eine französische Provinz überzuführen. Ägypten gehörte damals dem Osmanischen Reich an. Es blieb bei der Idee, allerdings hatte die ägyptische Expedition so allerhand Auswirkungen auf die ägyptische Verwaltung und auf die mehr oder weniger systematische Erforschung des ägyptischen Erbes und damit gab es die erste große Begeisterung für das Land der Pharaonen und der Pyramiden. Und natürlich auch für das Land der dort findbaren Mumien. Das führte dann natürlich mal wieder zu etwas naja, aus heutiger Sicht bizarren Auswüchsen, so äh, können wir lesen, dass es 1822 in Großbritannien, ja wo auch sonst, äh, in 1822 in Großbritannien eben zu Mumienpartys kam. Äh, Mumienpartys, das bedeutete, dass man eine ägyptische Mumie in Öffentlichkeit oder in Gesellschaft auswickelte um dann vielleicht irgendetwas Wertvolles zu finden, was meistens nicht der Fall war. Die Mumienbinden übrigens galten dann als überflüssig und waren ein willkommener Rohstoff für die übrigens amerikanische Papierherstellung. Jedem heutigen archäologisch interessierten Geist wird es bei der Vorstellung, dass Mumien öffentlich ausgewickelt wird und dass Mumienbinden dann zur Papierherstellung verbraten werden, die Haare aufstellen, aber damals sah man das alles nicht so eng. Der nächste interessante Punkt in der Mumiengeschichte ist der erste Roman, The Mummy, und der wurde verfasst von Jane C. Luden. Die gute Frau äh, hat ein dreibändiges Werk da vorgelegt, was den schönen Untertitel trägt »A Story of the 22nd Century« und muss so als eine der ersten Science-Fiction-Autorinnen angesehen werden. In diesem Roman wird der Pharao Cheops wiederbelebt, aber im Gegensatz zu den späteren Fassungen läuft er da nicht amok und bringt irgendwelche Leute um, sondern teilt sein Wissen mit der absolutistischen Regierung des 22. Jahrhunderts. Ansonsten äh, gab die Dame eher Bücher über Gartenbau heraus und hat sich als Pflanzenmalerin äh, betätigt und ist damit bis heute wohl relativ bekannt. Der Nächste, der sich mit dem Thema Mumie und Ägypten und Fluch des Pharao und Ähnlichem beschäftigt hat, das war dann ein alter Bekannter für uns, nämlich Bram Stoker, der ja schon mit Dracula einen durchaus achtbaren Erfolg hingelegt hatte. Der schrieb 1903 The Jewel of the Seven Stars, zu deutsch Die sieben Finger des Todes, ich weiß, das ist keine wortwörtliche Übersetzung, aber unter dem Titel ist der Kurzroman, wenn man es so will, in Deutsch erschienen. Wir sehen also, es gab schon länger durchaus Interesse an Mumien und Pharaonen und Flüchen dahinter. Eine Endgültige Ägypten-Hysterie, kann man schon fast sagen, brach dann allerdings 1922 los und zwar mit der Entdeckung des bis dahin ungeöffneten, ungeplünderten und der Mehrheit der Bevölkerung völlig unbekannten Grabes des Pharaos tut durch Howard Carter. Neben der Berichterstattung über die Funde gab es natürlich auch jede Menge Meldungen über den Fluch des Pharao, der jeden treffen würde, der das Grab desselben unrechtmäßig betreten und damit entweiht hätte. Bis heute lässt sich nicht belegen, dass es da irgendeinen Fluch gegeben hätte, der die Expedition in irgendeiner Form ernsthaft getroffen hätte, aber sobald irgendein Teilnehmer der Expedition zu Tode kam, sei es auf natürlichem Wege oder sei es durch einen Unfall oder sei es auf ich weiß nicht welchem Wege, stand die Presse stramm und erzählte natürlich gleich wieder etwas, dass das durch den Fluch des Pharao geschehen sei. Auch im Kino manifestierte sich sehr schnell die Freude an Ägyptischen und so gab es Ägypten ausgestattete Kinos, das heißt, da gab es ägyptische Malereien, ägyptisch ausschauende Statuen, bis heute noch zu sehen im Vista Theater in L.A., was genau dieses altägyptische Dekor nämlich schön restauriert hat und heute wieder in der gleichen Pracht erstrahlt wie damals. Angesichts dieser Entwicklungen wunderte es natürlich nicht, dass da Hollywood dann irgendwann auch massiv aufsprang, und zwar in Form von The Mummy 1932. The Mummy, is it dead or alive, human or inhuman? You'll know, you'll see, you'll feel the awful, creeping, crawling terror that stands your hair on end and brings a scream to your lips. There's nothing on earth like the mummy. Die Universal hatten ja mit Dracula und Frankenstein schon mal sehr ordentliche Achtungserfolge eingefahren. Weiterhin gab es die Murder in the Morgue von Robert Flory oder eben auch The Old Dark House von James Whale, in dem Frankensteins Monsterdarsteller Boris Karloff wieder mitspielen durfte, der hatte sich innerhalb von kurzer Zeit von einem kleinen Nebendarsteller zu einem veritablen Star gemausert. In Frankenstein hatte er das Monster gegeben und in Old Dark House spielte er einen, naja, sagen wir mal eher zotteligen Butler. Und so wundert es nicht, dass das Studio ihn so ein bisschen in der Nachfolge von Lon Chaney den Mann mit den tausend Gesichtern sah. Und so suchte man jetzt natürlich eine neue Erscheinungsform für Karl of Sian Kenny. Das war auch nochmal eine besondere Ehre. Es gab und es gibt gleich bis heute kaum einen Schauspieler, bei dem man nur auf den Nachnamen geht, aber bei ihm machte man das ebenso und gab ihm gleich noch den Beinamen Karloff der Unheimliche. Nina Wilcox Patnam hatte ein Exposé geschrieben namens Karl eine Figur aus dem 17. Jahrhundert, ein Alchemist und ein Hypnotiseur. Dien gab es tatsächlich und er hatte in den Adelskreisen Frankreichs für allerhand Furore gesorgt. Dieses Exposé bekam ein, äh, zumindest hier in den Freunden des fantastischen Films, alter Bekannter in die Finger, nämlich John L. Baldurston. Der hatte ja schon für Dracula die amerikanische Bühnenfassung geschrieben, des hamilton -Dean stückes war auch bei der Aufbereitung von Frankenstein beteiligt und bekam jetzt die Gelegenheit, ein allererstes eigenes Drehbuch zu schreiben. Nachdem Baldurston sehr geschichtsinteressiert war und wohl auch der ägyptischen Geschichte nicht unbedingt abholt, wurde Oskar Jostro eben im Hotep oder The King of the Dead. So lauteten zumindest die Arbeitstitel. Die Regie für den Streifen sollte Karl Freund übernehmen. Karl Freund war durchaus kein Unbekannter. Er hatte die bewegte Kamera aus Deutschland quasi in die USA importiert und hatte sie durchaus gewinnbringend in Dracula eingesetzt. Auch ähm, bei Murder of the Roomwork von dem gerade zitierten Robert Flory war er der Kameramann und ließ durchaus sein expressionistisches Erbe durchschimmern. Freund hatte vorher mit Murnau in Deutschland gedreht, unter anderem den, ja leider Gottes, verschollenen Januskopf. Jetzt bei diesem Projekt war er eben nicht nur für die Kamera, sondern eben für das gesamte Projekt verantwortlich. Und ähm, es gibt ein bisschen Zweifel, ob Belderston das Drehbuch wirklich ganz alleine geschrieben hat oder ob Freund ihm da nicht schon ein bisschen unterstützend zur Hand ging. Denn Freund hat später das Drehbuch quasi eins zu eins abgefilmt und es ist fraglich, ob er sich als alter Hase einfach so einem Neuling im Drehbuchschreiben unterworfen hätte. Insbesondere, und das Drehbuch kann man heute nachlesen, gibt es da ganz gezielte und ganz klare Einstellungsvorgaben, wo die Kamera stehen soll, wie der Blickwinkel ist etc. Und da habe ich ernste Zweifel, ob sich das Baldursten wirklich komplett alleine ausgedacht hat. Die Story der Mumie hier jetzt mal in Kürze. Im Jahre 1921 entdeckt eine britische Expedition die Mumie des hohen Priesters im Hotep und ein geheimnisvolles Papyrus. Im Hotep liebte einst die Prinzessin Ankesanamon, nur leider starb die. Im Hotep hat darauf versucht, mittels Hilfe dieses fröhlichen Papyrus, die Prinzessin wieder ins Leben zurückzurufen, doch das war gar nicht gern gesehen, und dann hat man den Priester eben gleich mal bei lebendigem Leibe mumifiziert. Nun, jetzt 3700 Jahre später haben sie den Guten ausgegraben und es findet sich natürlich gleich ein findiger Archäologe, der das Papyrus übersetzt und ausspricht, worauf die Mumie pflichtschuldigst munter wird und nichts Besseres zu tun hat, als schlicht und ergreifend das Zelt zu verlassen. Diese Unhöflichkeit, so einfach grußlos zu gehen, treibt den jungen Archäologen schlichtweg in den Wahnsinn. Zehn Jahre später hat sich die Mumie unter dem Arabernamen Ardoth Bay bestens in der Gesellschaft integriert, sieht allerdings nach wie vor etwas verknittert aus und hat sich die ganzen Bandagen vom Leib gerissen. Er schließt sich jetzt wieder einer Expedition an, um nämlich seine Prinzessin, die ebenfalls noch als verschollen gilt, zu finden. Hier finden wir einen Archäologen, der es seinerseits verlobt und in dieser Verlobten sieht Ardoth Bay die Reinkarnation von Ankesanamamon. Und damit auch beide schön ihr unendliches Leben frühen könnten, möchte er sie dann gleich mal sicherheitshalber ebenfalls mumifizieren. Was die Reinkarnierte allerdings ähm, mit bestimmten Vorbehalten nur sieht, Spannungen sind vorprogrammiert. Wir sehen also, es geht in der Mumie gar nicht mal so um den klassischen Mullbinden Fetischist, sondern eher wirklich um einen ehemaligen hohen Priester, der sich mal durch die Jahrtausende als Mumie durchgemogelt hat. Der Vorteil für Karloff bedeutete natürlich an dieser Stelle, er konnte richtig spielen und konnte mal zeigen, was er konnte und was er konnte. Bei dieser Erscheinung und dieser Stimme bestand natürlich immer die Gefahr des Overactings, dass sich Karloff immer ziemlich stark zurücknimmt und das macht ihn nur umso beeindruckender. You will not remember what I show you now. Und yet I shall awaken Memories of Love and Crime and Death. Für das Make-up, sei es als Arthur's Bay oder eben als Mumifizierter im Hotep, war wieder einmal Jack Pierce verantwortlich, der ja uns auch schon Frankensteins Monster geschenkt hatte. Und wieder einmal war die Maskerade eine fürchterliche Quälerei. Das Anlegen des Vollmumien-Outfits soll an die 8 Stunden gedauert haben. Wie lange es dauerte, bis das ganze Gedöns wieder unten war, darüber ist nichts überliefert. Aber auch die Ausstattung als Ardoth Bay dürfte nicht ganz unaufwendig gewesen sein. Karloff hat alles wieder mal klaglos über sich ergehen lassen. Die weibliche Hauptrolle äh, fiel Sitas Johann zu. Die war eine gebürtige Ungarin und kam vom Theater und war etwas esoterisch angehaucht und glaubte so zum Beispiel an das Theater der Seele. Von Hollywood und von Hollywood-Stars hielt sie, naja, muss mal vorsichtig formulieren, nichts. Es wird überliefert, sie hätte gesagt, ich habe mehr Respekt vor den Huren auf der 42. Straße als vor Hollywoodstars. Stars. Sprich, sie war eine Diva, wie es im Buche steht und äh, die Kollisionen mit Karl Freund, dem Regisseur des Films, müssen legendär gewesen sein. Dass die beiden sehr unterschiedlich waren, sah man ja auf den ersten Blick sie so ein bisschen vergeistigt und grazil, Freund bei 1,90 Meter, 150 Kilo, also so ein richtiger Brocken. Die beiden haben sich in keinster Weise irgendwas geschenkt. Was wiederum sehr gut funktionierte, war die Kooperation zwischen Karloff und Johann. Den hat sie von der ersten Minute an akzeptiert. Vielleicht lag das auch daran, dass sich Karloff nie als großer Schauspieler gesehen hat, sondern eher so als einer vor der Kamera arbeitender Filmarbeiter, der eben auf die Weise sein Geld verdient. Insgesamt ist die Mumie ja mehr ein Drama als ein Horrorfilm, eher ein Drama mit ein paar fantastischen Elementen drin. Und es lassen sich durchaus Parallelen zu Dracula ziehen. Zumindest was man, wenn man mal so die Szenerie anschaut. Wir haben wieder hier einen Untoten, der in unglücklicher Liebe zu einer Frau entbrannt ist. Wir haben auch in beiden Filmen sozusagen einen Talisman. Einmal ist es das Kruzifix und hier ist es das Amulett des Lebens. Und genauso finden wir auch wieder eine moralische Instanz, die interessanterweise in beiden Filmen von Edward von Sloan gespielt wird. Und so ähneln sich so manche Dialoge fast schon ein wenig, ich weiß nicht, ob das Beldaston tatsächlich immer hundertprozentig bewusst war, aber hier mal die Preisfrage. Was war aus Dracula und was ist aus der Mumie? If I could get my hands on you, I'd break your dried flesh to pieces. And I will have Carfax Abbey torn down stone by stone, excavated a mile around. I will find your and drive that stick through your heart. Eine ganz ähnliche Konstellation finden wir auch bei den weiblichen Hauptrollen. After what happened, you need rest badly. But I don't. I so so Oh, look wonderful. I feel wonderful. I've never felt better in my life. Wie auch immer, das täuscht alles nicht darüber hinweg, dass die Mumie insgesamt als eine der künstlerisch wertvollsten Horrorfilme der Universals aus dieser Zeit zu sehen ist. Karl Freund hatte hier schon sehr, sehr ordentliche Arbeit geleistet und spätestens das Close-Up von Karloffs alias Ardoth Bays Augen mit den kleinen gesetzten Lichtern, um eben den stechenden Blick noch etwas zu betonen, hat bis heute einen ikonografischen Wert. Mit einem Budget von 192.000 Dollar war die Mumie nicht unbedingt eine kleine Produktion, aber es zahlte sich aus. Insbesondere in Großbritannien war der Film ein Erfolg, aber er fuhr aber auch in den USA sauber seine Gewinne ein. Das konnten die weiteren Mumienproduktionen so von sich nicht unbedingt behaupten. 1940 folgte The Mummy's Hand, 1942 The Mummy's Tomb, 1944 gab es dann noch The Mummy's Ghost und ebenfalls im Jahre 1944 The Mummies Curse. Hier wurde aus der Mumie im Hotep plötzlich die Mumie Karis und äh, die Prinzessin hieß ab jetzt dann eben auch Ananka. Diese Filme sind bis heute in Deutschland nicht erhältlich. Und bei allem, was ich über die Sequels rausgefunden habe, ist das auch kein allzu großer Verlust. In diesen Produktionen etabliert sich jetzt die klassische Mumiengestalt, das heißt der Typ, der in die Mullbinden gewickelt worden ist und durch die Gegend starkt. Und immer ist er eben hinter dieser Prinzessin Ananka her und in den darauffolgenden Sequels wird es auch immer unverständlicher, wieso Karis, der im am Ende jedes Films irgendwie zerstört wird, stirbt oder sonst was Geistvolles macht, am nächsten Film wieder da ist und wie die genauen Verwandtschaftsverhältnisse sind und wer wann wieso, warum, weswegen wiedergeboren worden ist. Dieser ganze Mumien-Schanz gipfelte dann schließlich und endlich 1955 mit Albert and Costello meets The Mummy und damit war bei Universal das Mumien-Franchise endgültig zu Grabe getragen. Aber wie es eben mit so Untoten ist, sie kommen immer mal wieder. Und so taucht die Mumie 1958 bei den Hammer Studios in Großbritannien auf. Die hatten ja mit Curse of Frankenstein und Dracula ähm, den alten Universal Monstern nicht nur eine ordentliche Frischzellenkur verpasst, sondern präsentierten dieselben auch in Farbe, was das Publikum sehr wohlmeinend entgegennahm und so wurden beide Filme fulminante Erfolge. Die Universal hat diese Bemühungen am Anfang sehr, sehr kritisch beäugt und drohte mindestens mit ewiger Verdammnis und nicht enden wollenden Prozessketten, wenn man bei The Curse of Frankenstein irgendwie etwas machen würde, was auch nur ansatzweise an das Universal-Frankenstein-Monster erinnert. Aber 1958 sah man, die Jungs Hams irgendwie drauf und so kam es zu einem Vertrag zwischen der Universal und Hammer. Hier dürfte natürlich nicht zuletzt der Erfolg von Dracula eine entscheidende Rolle gespielt haben. In einigen Quellen kann ich immer nachlesen, 1958 hätte Hammer ein Remake der Mumie von 1932 vorgelegt. Entschuldigung, das ist falsch. Jimmy Sangster, der das Drehbuch für The Mummy schrieb, hat sich wohl im Vorfeld erstmal sämtliche alten Mumienfilme der Universal reingezogen und zog daraus so einen frisch, frei, fröhlichen Cocktail heraus. Die Mumie hieß wieder mal Karis und die Prinzessin wieder Ananka das war's aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten und man gab dem ganzen einen ganz neuen Anstrich. Egypt 4000 years ago, a land of strange rituals and savage cruelty. The mummy, the living dead, bringing terror and death across 4000 years. Go and destroy those who desecrated the tomb of our princess. He who robs the graves of Egypt dies. Im Regiestuhl nahm wieder mal Terence Fischer Platz, der eben auch schon Frankenstein und Dracula doch sehr beachtlich inszeniert hatte. Und man setzte auch wieder auf das Duo Christopher Lee und Peter Cushing. Peter Cushing als der Archäologe und Christopher Lee, der war sich offensichtlich damals auch für nichts zu schade, der wurde eingemummelt und durfte die Mumie geben. Das Mumien-Outfit besorgte Roy Ashton und äh, meistens hat äh, Lee auch wirklich alles selber gespielt. Es gibt nur so ein paar Szenen, in denen die Mumie beschossen wird und da hat man dann kleine Explosivladungen der Mumie angebracht und um dann doch vielleicht den Schauspieler zu stohnen, übernahm Eddie Powell die Stuntrollen. Paul hatte so eine ähnliche Statur wie der ja von eh schon recht große Christopher Lee. Und wenn man den Film genau betrachtet, gibt es so ein paar Szenen, da fällt es auf, weil Paul eine etwas breitere Nase hat, beziehungsweise Christopher Lee eine sehr scharfe Nase. Und manchmal passt das eben nicht. Aber das ist ein Detail am Rande. The Mummy oder eben Die Rache der Pharaonen, wie es in der deutschen Fassung so fantasievoll heißt, macht bis heute Spaß. Natürlich ist der Film kein wirklicher Horrorfilm, sondern eher ein ganz patenter, kleiner Grusler und selbst für das Gruseln muss man sich Mühe geben. Aber trotzdem hat er einfach Tempo, er hat Drive, Terence Fisher hat, alles richtig gemacht, alles was man bei Dracula und auch bei Frankenstein schon sehen konnte, findet man an der Dynamik eben in der Mumie wieder. Während ich die Rache der Pharaonen unumschränkt bis heute empfehlen kann, kann ich das persönlich von der Rache des Pharao nicht unbedingt sagen 1964 legte hammer mit curse of the mummy's tomb so heißt der film im original in deutsch eben unter dem interessanten titel rache des pharao also augen auf bei der deutschen titelwahl einen neuen mumienstreifen nach und diesmal hat Michael Carreras die äh, Regie übernommen. Michael Carreras, der war ja der Sohn des Hammer-Gründers Enrique Carreras, konnte bestimmt viel, war bestimmt ein toller Produzent, vielleicht auch ein ganz toller Manager des Studios, ein begnadeter Regisseur, ist er meines Erachtens nun wirklich nicht und ich kann mit seinen Filmen, die er gedreht hat, nur so überhaupt nichts anfangen. Die Pläne waren dabei durchaus hochtrabend. Es war die Idee von einer sieben Meter hohen Kreatur, die man irgendwie im Sand gefunden haben wollte und die dann wieder das Licht der Welt erblickt und dann anfängt Kairo zu verwüsten. Aber Entschuldigung, wie hätte man denn eine derartige Mammut-Idee mit 103.000 Pfund erfolgreich umsetzen sollen? Das Mumien-Design hat wieder Roy Ashton übernommen, wenn man die Mumie denn überhaupt einmal zu Gesicht bekommt. Der Film ist so, naja, 75 Minuten, also relativ kompakt. Allerdings die erste Hälfte geht komplett ohne irgendeine Mumie aus, dafür mit fürchterlich vielen kleinen Nebenkriegsschauplätzen. Es ist lange nicht so ganz klar, ob wir hier einen Mumienfilm haben oder doch irgendwie einen versuchten Beduinenreißer. Und auch der Final Twist am Ende konnte mich aus meinem cineastischen Halbkoma auch nicht mehr wirklich rauslocken. Also mit anderen Worten, wer ihn sich anschauen möchte, dem bitte, dem möchte ich nicht im Wege stehen, aber ich persönlich kann ihn nicht mit gutem Gewissen empfehlen. Im Grunde nicht wirklich Neues unter den Mumienbinden gab es 1966 unter der Regie von John Gilling mit dem schönen Titel »The Mummy's Shroud«. <lacht> Nightmare Terror from the tomb. An ancient curse comes to life, to strangle the living and raise the dead. Warning to every creature of flesh and blood. Beware the beat of the cloth wrapped feet. Beware the curse of the mummy's shroud. Zu deutsch der Fluch der Mumie. Die Story ist an für sich nicht besonders innovativ und aufregend, aber dafür gibt es originelle Tötungsszenen, doch ein gewisses Grundtempo und gute Schauspieler. Die Mumie gab hier wieder mal Eddie Paul. Hier hatte man ein bisschen gelernt aus den vorherigen Mumien. Da war es mich für die Betreffenden, der in dem Kostüm steckte, manchmal gar nicht so einfach überhaupt noch Luft zu kriegen. Das hatten sie da etwas intelligenter gelöst. Weiterhin gibt Andrew Morell einen passablen Ägyptologen, der leider ein bisschen früh ins Gras beißen muss. John Phillips, den unausstehlichen Finanzier Und vor allem hier mal in der etwas größeren Rolle der Mann mit den tausend Gesichtern bei Hammer Michael Ripper in der Rolle des Privatsekretärs Longbarrow. Der Fluch der Mumie war der letzte Film, den Hammert mit John Gilling gedreht hat. Der hat auch andere sehr empfehlenswerte Hammer-Produktionen vorgelegt, wie eben Die Nächte des Grauens bzw. Plague of Zombies oder eben Das schwarze Reptil. Der nächste Mumienstreich, der dauerte dann ein, wieder ein bisschen bis zu 1971 with blood from the mummy's tomb. Thousands upon thousands of years she lay there, perfectly preserved, in all her beauty, in all her evil, in the name of Terra, she is back, to destroy in Deutsch hieß der Film »Das Grab der blutigen Mumie« und obwohl da gar keine Mumie im klassischen Sinne vorkommt. Es handelt sich um die Verfilmung von äh, Bram Stokers Roman The Jewel of the Seven Stars oder wie ich eingangs schon mal erwähnte Die Sieben Finger des Todes, so die deutsche Übersetzung. Hammer versuchte in dieser Zeit, wir schreiben das Jahr 1971, neue Wege zu gehen und setzten vor allem auf die beiden großen Bs, nämlich Busen und Blut. Und so ist die Idee hinter dem Film ja auch alles gar nicht mal so doof. Allerdings stand die Produktion unter keinem guten Stern. Fünf Wochen hat Holt die Regie geführt, bevor er spontan verstarb. Michael Carreras ist dann eben mal in die Bresche gesprungen. Jetzt muss man wissen, dass Seth Holt ein sehr erfahrener und versierter Cutter war und sehr klare Vorstellungen wohl hatte, wie der Film am Schluss ausschauen sollte. Das hat sich Carreras nicht unbedingt erschlossen und so hat er dann eben das Werk irgendwie so gut wie möglich zu einem Ende gebracht. Und auf diese Weise ging's halt dann doch wieder einigermaßen den Bach runter. Es sind zwar ein paar Nettigkeiten drin und wie gesagt, man setzte auf deutlich mehr Gewalt und Blut. Ähm, aber insgesamt kommt das Ganze dann doch teilweise fürchterlich geschwätzig daher, und man muss manchmal schon ein relativ eingefleischter Hammer-Fan sein, um den Finger von der Vorlauftaste zu lassen. Alle vier Mumienfilme, die Hammer produzierte, hatten eines gemeinsam. Sie haben ihre zwar immer recht schlanken, aber doch gegebenen Produktionskosten locker eingespielt. Aus heutiger Sicht würde ich nur zwei von Ihnen empfehlen, nämlich das Original von 1957 und dann vielleicht noch die Rache der Mumie bzw. The Mummy's Shroud von 1966. Die anderen beiden, enter at your own risk. Den Stoff, den Stoker mit seinem Jewel of the Seven Stars davor gegeben hat, hat übrigens später noch zwei Leute inspiriert, da einen Film draus zu machen. Einerseits gibt es von Mike Newell The Awakening, der 1980 unter dem etwas irreführenden Titel Das Erwachen der Sphinx erschienen ist, obwohl weit und breit keine Sphinx zu sehen ist. Trotzdem ist der Film, sofern man ihn mal wieder in die die Finger kriegt durchaus eine Sichtung wert. Und auf der anderen Seite gab es dann noch 1997 Jeffrey Obro, der Bram Stoker's Legend of the Mummy verfilmte. Naja gut, bereiten wir den Mantel über des Schweigens über diesen groben Unfug. Ende der 90er besann sich die Universal auf ihre gute alte Mumientradition und beschlossen selber... Das Franchise zu reinkarnieren. There is an ancient legend of a place known as the City of the Dead. I call it the Doorway to Hell. Where the earliest Pharaohs were said to have hidden the wealth of Egypt. Are we going into battle? There's something out there. Something underneath that sand. They came to uncover its secrets. Mummies, my good son. This is where they made the mummies. <lacht> they sought to unlock its treasure what they did was a force unlike any the world has ever known we are in serious trouble. 1999 durfte steven summers die mumie zu neuem leben erwecken herausgekommen ist da eine naja, zumindest unterhaltende Mischung aus Indiana Jones, Comedy und Digitalmumie. Für die Effektionisten unserer Tage dürften die Effekte von 1999, die hier sehr breitbandig abgespult werden, schon etwas in die Jahre gekommen erscheinen. Nichtsdestotrotz, der Film war ein Bombenerfolg. 80 Millionen Budget, so ungefähr, spielte er allein in den USA 155 Millionen ein und weltweit satte 416 Millionen. Ist natürlich klar, dass es dabei einer Mumie kaum bleiben konnte und so durfte Stephen Summers 2001 die Mumie kehrt zurück gleich mal inszenieren. 2008 folgte dann die Mumie, das Grabmal des Drachenkaisers, wobei man sich hier natürlich von dem Originalstoff der ägyptischen Mumie ja schon mal sehr, sehr weit weg bewegt. Und das war's an der Mumienfront. Nebenher etablierte sich ein weiteres Spin-off, nämlich das of the Scorpion King, der es mittlerweile auf fünf Filme gebracht hat. Aber diese Reihe wäre ja schon wieder eine ganz eigene Geschichte. So viel hier einmal ein kurzer Streifzug durch die Geschichte der Mumien und vor allem natürlich der Mumienfilme mehr oder weniger vermodert. Wie immer freue ich mich, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind. Würde mich auch freuen, Sie bald wieder als einen meiner Zuhörer oder Zuhörerinnen begrüßen zu dürfen. Abonnieren Sie doch einfach den Fantastischen Film, dann werden Sie mit Sicherheit nicht die nächste Folge versäumen, denn die wird sich natürlich mit, na dreimal dürfen Sie raten, mit was ich mich beschäftige, wenn ich die nächste Ausgabe des Fantastischen Films für Ende Oktober plane. Bis dahin haben Sie eine gute Zeit, schauen Sie fantastische Filme. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Vielen Dank, ade, Ihr Ulrich Wössner. Ja.